0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Estamos más que felices de tener este episodio. En con Carol de Podcast, porque este es un episodio bastante particular, ya que me acompañan las comunicadoras, influencers y además madres. Una que ya tiene dos hijos y otra que está casi, casi desembarcando su primera bebé. Ellas nos van a contar de sus procesos, sus malestares, sus dudas y cosas raras que les han pasado o que le pasaron durante esta hermosa etapa pero tan particular. Son ellas, Yandra Fermín y Lorena Pierre. Bienvenidas a Con Carol de Podcast.
0: Hola, Pati, hola. hola, Lore. Gracias, gracias por este espacio para conversar y, y reírnos bastante, que pienso lo que mismo, va a pasar.
2: Así mismo, de verdad que gracias. Feliz de, de poder compartirlo justo con, con ustedes dos. Me encanta.
1: Y arranquemos con preguntas que ustedes seguro ambas van a tener puntos de vistas completamente distintos. Cada una de ustedes tiene un punto de vista. Vamos a ver qué tienen para traernos a la mesa. Y Amdra, vamos a arrancar contigo. ¿Cómo te enteraste y qué sentiste ese día que saliste embarazada por primera vez que lo supiste, mejor dicho?
0: Bueno, yo ese día estaba en una actividad en el Jardín Botánico, como uno de esos, eh, como ferias, eh, como creativas, que venden arte y comida, y, no es qué. y yo estaba ahí como bien, como contenta, yo ya estaba sospechando que, que yo estaba embarazada, porque bueno, yo había dejado lo anticonceptivo, y, y ya estábamos como que medio buscando, y que, que estábamos haciendo el método del ritmo, pero no, <risa> <risa> hablábamos pues reggaetón, ¿Y <risa> Yo vi un niño, yo estaba sentada en una mesa y yo vi un niño y yo me quedé como enamorada del niño, yo dije, ok, yo quiero uno. Y yo miré a André y yo le dije, mira, yo quiero uno de esos. Sí. Y, André se rió. y eso es algo extraño en mí, a lo mejor para otra persona es como, ay, sí, a mí me encantan los niños, pero yo no soy para nada de niños. O sea, yo, a mí me empezaron a gustar los niños cuando yo empecé este proceso. Y ahora que yo tengo los míos, los adoro, y a los otros niños puedo ser más empática con ellos. Pero yo no soy de que súper fan de los niños. O sea, jamás. Pero ese día yo dije como que yo quiero un niño, como que yo lo verbalicé. Entonces, nada, yo estaba sopechando, salí, me compré una prueba y, bueno, me, ahí salieron las dos rayitas. Entonces, yo en vez de llamar a Andrés, yo lo que hice fue llamar a mi cuñada. <ríe> yo dije, mira esto. Y ella dice, ¿qué tú te amaras? Y yo, no, eso está dañado. <ríe> me hice otra salió igual y yo Andrés ven a ver esto, o sea yo en vez de decirle estoy embarazada yo le dije ven a ver esto y Andrés qué no, pero eso, eso tiene que estar como mal y yo porque t- estábamos sorprendidos de que todo haya pasado tan rápido o sea yo dejé lo anticonceptivo como la tercera semana de diciembre y en enero yo estaba preñada ya
2: pero fuerte
0: pero una cosa, eh. Andrés mi amor es todo no. es todo un tirador no. No, ok Lorena como que, así fue que no enteramos y fue todo como bastante como, ay estamos preñados ¿Ah, ah. muy bien y en tu caso Lorena
1: cuéntame la historia behind the scenes
2: mira mi, mi historia es eh, yo me imagino como le pasa a muchas mujeres tú sabes qué bueno resaltar porque con amigas que tienen mi edad me, me cuestionan sobre porque piensan que Muchos pueden tener el cuadro de Yandra, que tú dejas de tomarte la pastilla y al al mes, a los dos meses, ya quedé embarazada. Hay otras que tenemos otros procesos. En mi caso, yo, nosotros, o sea, estábamos dejando que las cosas fluyeran y yo había hecho todo mi proceso para saber si si se encontraba todo en su sitio. Eh, Igual mi esposo, pero no fue tan rápido. O sea, nosotros eh, duramos un, un tiempo llevándola sin el ritmo, pero a nuestro ritmo. Entonces, nada, cuando me di cuenta fue porque cumplí años esa semana, entonces salí varias veces bebí, que yo espero que mi hija me perdone, y, y ya la última vez que una, una de mis amigas me dice, ay, ¿tú quieres otra margarita? Y yo le digo, ¿tú sabes que Como que no, no quiero beber. Y yo dije, mmm, esto está como extraño. Y yo le estoy diciendo que era una margarita. Entonces llego a mi casa y le digo a mi esposo, mi amor, mira, como que no sé, como que me estoy sintiendo como un poco cansada, que estoy que lo otro. Y, ay, Muchachos, deja el relajo, porque no es lo mismo uno pensar que quiero un hijo a uno saber que va a tener un hijo, es Ajá. muy diferente, entonces como que ese deseo estaba ahí, pero nosotros íbamos a buscarlo realmente ahora en el 2021, porque no creo que la mayoría de las que quedamos embarazadas en pandemia fue de que, que ay sí, yo quiero quedar embarazada en pandemia, esto es tan chulo, <risa> <risa> o sea, qué gran idea Lorena, pues el asunto es que nada, Él me dice, mira, yo voy a pedir una prueba, y yo le digo, no, bien pídela, pero yo segura de que no, Yo pensando que era el mismo cansancio. Entonces él me dice, deja la puerta abierta para yo cualquier cosa estar pendiente. Y él oye un silencio. Y yo le grito de que, mi amor, ¿qué significa las dos rayitas? Y él ve que yo no salgo del baño porque yo me imaginaba ese momento como que yo iba a ver el resultado y yo iba a brincar de la felicidad y que iba a llorar y todo lo demás. Y yo lo que me hice fue darme un susto y ver como una película de Lorena despidiéndose de Lorena, (risa) así mismo, y después entonces me sentí y dije, oye, gracias señor, porque yo sé que hay muchas mujeres que al final quisieran vivir esta bendición y y no pueden, entonces salí y mi esposo comienzo a relajarme porque es muy especial, dije, ah, tú dices que tú querías, y yo con la cara, ya tú sabes, de misterio, pero nada, bien, feliz, ya después del tiempo lo asimilé y estoy feliz de que de que esté pasando.
1: Bueno, la verdad es que sí, tiene que haber sido bastante sorprendente en ambos casos, como decidirlo y como que las cosas se dieran de una forma tan natural. en tu en, Hablemos de la segunda ya para terminar el ciclo, porque me imagino que la gente quiere saber entonces, y Andra, la segunda, es decir, Andrea, que ni <risa> siquiera la estábamos esperando.
0: <risa> bueno, eso sí es fue funny. No, yo, ay, Dios mío. Yo sabía que yo tenía un retraso en el periodo porque, bueno, hay mujeres a las que no les llega la menstruación cuando están lactando de forma exclusiva. En mi caso, yo lacta, lacté de forma exclusiva, a Rodrigo, hasta los seis meses. Eh, a partir de ahí fue alimentación complementaria también. Pero yo siempre tuve el periodo. O sea, a mí el periodo me llegó al mes de yo dar a luz. Lo que significa que yo estaba ready para quedar embarazada de nuevo. Entonces, yo estaba tomando unas pastillas anticonceptivas que de la nada yo decidí dejar, Dije, porque no, no me, me ponía loca. no no, no me, O sea, como que no, no me sentía cómoda usando las pastillas anticonceptivas. Las dejé. Comenzamos a hacer el método del ritmo otra vez porque
2: porque el que se ve en broma no calcula <risa> claro mi amor y esa cara de Andra llegando a, yo no se me olvida al Hotel ay, Embajador ay, ay, ay. o sea de que señores otra vez <risa> que yo se lo dije a tu claro, vez, ¿no? Me acuerdo porque que fue como te sorprende, porque tú llegaste con una cara como de que tú no te lo podías creer.
1: Otra vez. Pero, honestamente, yo creo que Yandra le dijo así a todo el vivo, porque cuando ella me lo dijo, también me dijo, ¿tú lo puedes creer? O sea, era como, créelo por mí, porque yo no estoy. Ay, qué
0: Entonces, yo llegué a esa actividad que tú mencionas, Lorena, yo llegué. Pero yo voy a dar una vomita grandísima en mi casa antes de salir porque yo hago malestar full Pero al final a mí me encantó. A mí me encantó quedar embarazada rápido. Creo que fue demasiado chulo. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, Quizás si lo piensa
2: mucho no lo tiene el segundo.
0: Exacto. <risa> en conclusión, Andrea no fue una bebé buscada a propósito pero sí muy deseada. O sea, ya después de que yo me enteré que yo estaba embarazada yo dije, bueno, ya yo sé lo que es esto, lo acabo de vivir, ya yo tengo una red de apoyo que está coordinadita, vamos arriba que estoy contentísima.
1: Bueno, de hecho, yo vi el, el trabajo que hiciste con tu mecedora y fue como que tú la, tu, la, la tuviste nueva y seguiste voladito. Sí mismo, Así mismo. Así o sea, tú continuaste. Mira, eh, partiendo de eso, de los embarazos y demás, eh, indistintamente de cómo llegaron, eh, cuando uno sale embarazada, uno generalmente, o sea, la parte romántica que le ven de las películas a uno es que uno siempre va a estar glowing, hermosa, llena de emociones positivas y que, todo, y que uno flota en una nube, pero estamos la que, las que no, no nos sentimos así, o nunca, o en gran parte del embarazo. Vamos a ver, ¿cuál de ustedes es la que es rosada y se sintió muy bien todo el tiempo? Y la que, tú sabes, pasó su trabajo fuerte.
2: Yo yo soy un poco rosada.
1: Yo vi unas fotos, fue por eso que hice la pregunta.
2: Yo tengo un poco de rosado. Pero porque la verdad es que yo soy una persona de procesos. Entonces, fíjate que recibí la noticia, no tuve la típica reacción de llorar, de emocionarme, de brincar sino que comencé a despedir lo que o sea, lo que había vivido hasta ese momento para darle la bienvenida a lo que tocaba. Y yo anuncié que yo estaba embarazada ya luego de los cuatro meses y todo, porque soy una persona que se toma su tiempo. Pero después que lo asimilé, decidí que iba a gozarme este embarazo, primero porque pienso que será el único, Y segundo, porque me decían, cada experiencia es diferente como todo en la vida. Entonces, no quería convertirme en esa persona que como que se se hiciera de esta experiencia algo traumático. Sobre todo porque cuando yo nací, mi papá quería varón. Y mi papá se fue de la clínica, mi amor, porque yo, yo nací, ya tú sabes, de 10 libras, pero más hembra que cualquiera. Entonces, yo sentí el compromiso de que mi hija se, de verdad experimentara las emociones de una madre feliz que la esperaba y que así también fuera con su papá. Me imagino que por ahí quizá también tiene que ver ese deseo de que, de que para mí haya sido, y sea y se mantenga como una etapa feliz. ¿Tú entiendes? Porque yo sé la repercusión emocional que tiene lo que tú sientes mientras estás embarazada. O sea, yo creo que la parte... De, de, de cada cosa que te conecta con tu bebé eh, eh, es a lo que debemos cuidar bastante, entonces por eso dije tú sabes que vamos a cuidarnos, vamos a cuidarla y vamos a que sienta que, que es resultado de mucho amor y que no importa cómo pase que va a ser bien recibida, tú sabes entonces yo creo que tiene que ver mucho con ese proceso mío y si sí, soy rosada, pero es que es chulo también, o sea tiene muchas cosas difíciles, pero al mismo tiempo como que sentí una persona que se mueve dentro de ti, a mí eso me parece abrumador, señores. Eso es lo que yo más amo del embarazo, sentir
0: la puerta. Realmente yo también. O sea, o sea eso es, es algo, muerto. tú sabes lo que una gente dentro de ti. O sea, eso es increíble. No, Lorena, cuando sale, cuando sale, que te lo dan en la mano, que tú dices, pero yo tú estabas dentro de mí. <risa> <risa> ¿cómo sabía? O sea, uno queda como impresionado. Yo te diría que yo, en general, no soy una persona rosada, como que no es mi forma, no es mi estilo. Eh, yo hago malestares los primeros tres meses y medio o cuatro de cada una de mis barrigas, eh, pero después de ahí bien, o sea, súper bien. Yo me siento bien, estoy activa, trabajo. Con el embarazo de Andrea no fue así porque eh, yo me tuve que pasar como dos meses acostada por un tema de contracciones prematuras, pero con todo yo estaba tranquila. Yo estaba como bien, cogiendo lo suave, yo trabajaba desde la cama, yo busqué la vuelta para poder interactuar con el niño, aunque yo estuviera en cama. O sea, yo le. le yo le, me acuerdo a, de eso, sí. A mi red de apoyo, tráigame al niño, juega conmigo. Yo le leía su libro, le daba su besito, su abrazo, le hacía su coquillita, tú sabes. Yo, yo buscaba la vuelta. Para mí el embarazo fue bonito. Y, y es verdad que uno, uno se infla y no sé qué. En mi caso, yo engordé 30, 30 y 35 libras. O sea, no me sentía de que súper cómoda con mi peso. Pero. Para mí es, es más lo bueno que lo malo. O sea, es como, de verdad, me encanta sentir el niño dentro de mí. Eh, me encanta ser testigo de lo maravilloso que es mi cuerpo, de, de cómo está creando un bebé dentro.
2: Es una locura.
0: Yo creo que, que es sublime eso. Y, y es un privilegio que tenemos las mujeres. Es verdad, es más difícil, porque los hombres no tienen que bregar con eso.
2: No. Pero es un
0: privilegio. O sea, mi esposo muchas veces me decía, cónchale Yo
2: sueño con poder sentir algo de lo que tú sientes. Ay, hombre. Ah, Lindo. De verdad eso, es verdad. Y esa conexión que uno tiene con los hijos es por eso, porque hay cosas que por más que uno quisiera que ellos sienten, no no va a pasar. O sea, porque uno tiene ese privilegio, como dijo Yandra. Y nada, como que he querido enfocarme en eso, en, en esa perspectiva positiva, porque creo que ya estamos suficientemente asustadas. El mundo nos exige tanto que, oye, sí. con esto de la maternidad, eh, abruma. Yo te puedo decir que yo estoy respirando ahora, pero yo de vez en cuando hiperventilaba y tenía que llamar a una amiga, porque yo decía, esperan que yo sea buena esposa, que sea buena madre, que sea buena trabajando. Claro,
1: y lo más retador es que las mujeres ahora tienen, digamos que cada vez más capas de trabajo, porque no es solo ser profesionales, tener hijos, ser esposas, verse fit, comer sano, ponerse cremas. Es como que hay alimentarse bien, dormir, no usar el teléfono en determinadas horas, pero además de todo eso, está el quiérete, perdónate, trátate bien. Entonces entiendo que para cada una de nosotras el esquema se ve diferente. En ese sentido, y andra hace un ratito hizo un comentario que quiero rescatar y es sobre su red de apoyo. Entonces, a partir de aquí, quisiera que me cuenten para toda la comunidad de Con Carol de Podcast, ¿cómo fue para ustedes esa búsqueda de ese dream team de cada uno de esos especialistas que les ha acompañado hasta este momento y además también de esa red de apoyo emocional para ustedes sentirse lo más tranquilas posibles en el proceso en el que cada uno está viviendo en sus distintas etapas.
0: Bueno, yo antes de contestarte esa pregunta, quiero, quiero tirarle una toallita a Lorena con un comentario que es ahorita. Lore, dime. Mira, la verdad es que la reacción hacia embarazos que uno conoce son siempre las mejores. Ay, yo estaba esperando este bebé, yo lo anhelaba, yo lo quería. Pero yo pienso que hay muchísimas más reacciones a embarazos que no son como las típicas que tú mencionas, pero que simplemente uno no se entera. es verdad. O sea, El hecho de que tú no haya abierto un pote de confeti cuando tú te enteraste que tú estás embarazada, no significa que tú no vas a amar a tu bebé, que no lo vas a esperar con cariño, que no te vas a acostumbrar. Esto es un cambio de vida. Y si tú no reaccionas positivamente ante todo lo que eso conlleva, eso tampoco te hace una mala madre. Simplemente te tienes que acostumbrar. Tú sabes, no es lo mismo tú eh, tener una rutina donde tú haces eh, una cosa a las 8 de la mañana y otra cosa a las 9 de la mañana y otra cosa a las 11 de la mañana a que ahora llegue un ser humano y te cambie radicalmente todo eso porque necesita de ti. Sí. y lo que necesita de ti nadie más se lo puede dar entonces es completamente normal que tú te sientas así y que tengas miedo también es normal, de verdad que sí te lo digo y eso mira yo cuando, cuando, cuando sentí los primeros dolores de Rodrigo yo me rajé a dar gritos mi esposo me abrazó y yo me rajé a dar gritos y él me dijo ¿por qué tú lloras? yo le dije es que todo va a cambiar a partir de ahora ahora sí es verdad que pues en serio y mira, es verdad, todo Realmente. cambió, pero ya yo me acostumbré. Y ya yo estoy más que feliz y más que agradecida. Lo que te quiero decir, lo que sientes es normal, te hace humana. No te hace una mala mamá, simplemente te hace humana. Y yo sé que tú lo vas a hacer bien, Laura, aunque te tome tu tiempo. O sea, que confía en ti que, que todo va a salir súper bien.
2: Ay, gracias, mi Yandra.
1: <risa> no, y la verdad es que aportando a eso que dice Yandra, honestamente... Eh, Yo creo que está muy sobreestimada esa reacción inicial.
0: Ay, sí, totalmente.
1: O sea, yo creo que le han puesto demasiada carga a esa reacción inicial. Cuando a ti te dicen ahora mismo, mira, te vamos a subir de puesto en una empresa, casi siempre, aunque tú puedes sentirte emocionada, también llega el miedo al mismo tiempo y no todo el mundo reacciona igual. Y te estoy poniendo un ejemplo de algo que, probablemente es muy mundano como eh, te van a mira vamos a subirte de posición porque entendemos que tú y ese es un momento donde cualquiera entiende que tú deberías estar feliz pero probablemente tu síndrome del impostor entre y te y te estrese y eso es algo mucho más simple de manejar que una vida que uno trae al mundo entonces yo creo que hay una carga demasiado grande la que se le da a varias reacciones que aparentemente deberían ser perfectas como es enterarte de de que estás embarazada cuando el niño nace o si o cuando pasan ciertas cosas en tu vida que simplemente tú tienes que pasar un proceso para procesar.
2: Y es natural. Me gustó eso, proceso para procesar. Esa soy yo.
0: No, ¿Sí? uno vive procesando proceso después que uno pasa. Exactamente. Y yo soy de
2: las que me tomo mi tiempo. Tú lo sabes, Yandra. Yo y soy de las que me tomo mala. mi tiempo y fluyo. Entonces, nada, yo, yo sé que Dios control de todo. Entonces, háblenme háblenme
1: del Dream Team.
2: Red de apoyo. Empieza así, Eh, Bueno, mira, (ríe) obviamente ya ya Andalá tiene bien controlada su red de apoyo. En mi caso, la primera llamada que que hice, y le dije, ya tú sabes, fue a mi mamá, obviamente, porque aparte de que es la conexión más grande que tú tienes con tu madre, encima de eso... Yo estoy muy clara en que van a ser días porque como tuve una experiencia de por seis años tener poco sueño y sabía cómo reaccionaba, yo digo, una persona que me ama incondicionalmente, que no importa lo que yo le diga, se vaya a quedar conmigo, mi mamá. <risa> porque sé que esas son cosas que pueden pasar. Entonces, aparte de que ya le da muchísima ilusión estar conmigo esas primeras semanas, entonces ya, mi mamá ha sido mi red de apoyo número uno. Eh, tuve la suerte de quedar embarazada con varias amigas, entonces también hemos manejado como esos temas de, de desahogo en ese proceso. Y en cuanto al, a la parte de, de ayuda con, con las estrategias y con todas esas cosas que ahora se saben que antes no se tenía acceso a la información, yo de una vez hablé bueno, con serrat Borda, que, que es una persona que quiero mucho, que es alguien muy mío, y le dije, ok, dime aparte de ti a quién yo necesito. Ahí me habló de Sari de Naciendo, hice mis clases prenatales, he estado en contacto con ella. Y ahí también con Bárbara de, de Mom and Baby Care que me, que me ha ofrecido su ayuda en diferentes ocasiones y me ha caído súper bien. Obvio que con tus médicos de siempre, yo adoro a mi doctora, yo ahí no me puedo quejar y ha sido un, un buen apoyo porque me da muchísima paz, ella, Eva Fernández. Y mi sonografita que me dijo, tú sabes que al final, aunque yo llego hasta un punto, pero cuando tú arranques para esta clínica, tú me vas a llamar, ¿verdad? Yo necesito saber que todo está bien. Que es el doctor Soto. Entonces, como que no me puedo quejar en ese caso. Yo como que he unido esas piezas y he tratado de incluir mucho a mi esposo en el proceso. Porque lo que hablábamos ahorita, como yo no tienen al bebé dentro, aunque ya, él trajo tres hijos al mundo, pero como que quería que, que Siendo parte del proceso, yo incluyéndolo, eh, su conexión fuera igual de bonita como la que yo veo que él tiene con con sus tres hijos. Entonces, nada, como que en eso, y con los muchachos aquí también, y yo cuando se está moviendo, voy voy donde Pucho, donde Pepe, donde babe mira, se está moviendo su hermanita, como que esas cosas, porque al final quienes estarán conmigo la mayoría del tiempo son ellos. Entonces, eh, quiero que, que eso, que se sientan tan ilusionados como yo, que gracias a Dios ha sido así, que la cuiden tanto como yo, que me ayuden mucho. Tú vas que te van a ayudar muchísimo. Sí, sí, tengo la, como son grandes ya, yo yo entiendo que sí, que van a ser de gran ayuda. Y me lo han dicho, sobre todo eh, la, la mayor. Me dice, eh, yo no me voy a meter en esa habitación y esa realmente hay que yo va a dormir casi mm-hmm. todo el tiempo. O sea, que Por ese lado, tú sabes, eso me da paz. En
0: uh-huh.
1: tu caso, señorita Yandra.
0: Bueno, eh, Lorena y yo tenemos a varias especialistas en común, eh, yo también trabajé con Sari de Naciendo, Sari es una dula de parto, también estuve con Micaela de Baby Time, Bárbara de Mom and Baby Care, también fue la que le abrió los hoyitos a Andrea ella es buenísima, para esos olores, te la recomiendo. Sí, pura sí, misma. sí, no Pero, mi
2: amor ya, ya, yo ni voy a llevar sí. este por si acaso para que después en la clínica no me... Sí, no, <risa> no,
0: yo, yo dije que en la clínica no le hicieran nada, que yo tenía a alguien, y ella vino le puso su anestesia, tú sabes todo este, también yo yo me estuve asesorando eh, con el tema de la lactancia durante todo el tiempo porque es que la lactancia es algo que es impredecible, tú no sabes si el niño va a tener temas de agarre, tú no sabes cómo va a reaccionar tu seno y siempre es bueno tener como un especialista cerca de ti que pueda darte las respuestas y la ayuda que tú necesitas en el momento oportuno para tú poder como echar para adelante con la lactancia, aunque sí, hay gente que como que no tiene tema y que todo fluye súper natural. Y además de eso yo tengo, tengo a la familia de, de mi esposo, mi suegra, mis cuñadas, eh, fueron personas que durante todo el tiempo y sobre todo en el posparto, pero, pero ahora sí las necesito pues también vienen, sí. pero me, sí. me metían muchísima mano Yo me acuerdo que, que una vez yo estaba aquí a pues Rodrigo no se dormía y muchas veces los niños reaccionan de esa forma porque uno mismo está estresado y ellos como que, como que el, uno se lo transmite. Y ella vino y me dijo, ven, préstame el fular que yo lo voy a dormir. Se amarró al muchacho y comenzó a pasearlo por la casa entera hasta que se durmió y ahí ella se sentó y se quedó con él dos horas hasta que el muchacho hiciera su siesta y en eso yo dormí, me bañé. Hice un montón de cosas, que eso también <risa> es súper valioso. Eh, mi mamá, claro,
2: y mi hermanita también. Ay, sí, tan bella ella. Uh-huh. Genial. Tú
1: sabes que... Y es bonito escuchar esos testimonios que ustedes tienen, porque quiere decir que no es que no hay miedo, sino que uno busca la manera dentro del esquema que se presenta, ¿verdad? De uno hacerse las cosas no necesariamente más fáciles, pero sí más cómodas. Partiendo de eso, la pregunta que surge... Y para cada una de las personas que escuchan con Carol de Podcast, yo creo que puede ser de mucho valor conocer cuál ha sido o cuál es tu mayor temor, y Amdra, en el tema de tus hijos como madre, criando,
0: compártenos. Bueno, yo pienso que el primer temor, el primer gran temor de, de todas las madres es el tema de de la integridad de sus hijos tú sabes, de de la integridad física o sea yo antes de dormir siempre le pido a Dios que proteja y cuida a mis hijos que se mueran de viejos que puedan tener una vida feliz y plena me preocupa mucho cometer errores como madre que puedan dañar su vida, que le puedan hacer heridas emocionales que que quizás darle una protección inadecuada que, que pueda resultar en en que les ocurra algo malo o en mal acostumbrarlos. Entonces, por esa misma razón, yo estoy en constante búsqueda de cómo ser una mejor mamá y de cómo puedo mejorar mi relación con ellos.
1: Y yo, tú, Lorena. Yo como...
2: igualito, igualito que Yandro. O sea, yo le escuchaba hablar y yo dije, ay señor, pero ella está dentro de mí. ¿Sí? Dijiste, RT <risa> con favorito. RT con favorito, porque definitivamente es <risa> como que le pase algo y que tú no llegues a tiempo para poder evitarlo, para poder cuidarlo. Eh, esa parte de integridad física, como ya decía, y, y que uno meta la pata, pero uno la va a meter como sea. Yo estoy tratando de trabajarme mucho emocionalmente desde hace muchos años por eso, porque uno sabe la repercusión que tienen las acciones de los padres en uno. Pero imagínate, yo sé que eso es parte de, voy a tratar de, de dar mi 100%, eso sí. Bueno,
1: Y algo que a mí me ha servido es que también hay que hacer las paces con el proceso también de los hijos, de la misma forma que uno tiene que hacer las paces con el proceso de uno, porque a veces uno se exige mucho, mucho, mucho de tener todos estos cuidados pero de alguna forma también es parte de su proceso que ciertas cosas que quizás no son tan bonitas, eh, y no quiero que se me malentienda, pero hay ciertas no, cosas sí, que van a pasar porque es parte de lo que ellos tienen que vivir, para, porque el mundo allá afuera también tiene otras cosas que ellos tienen que saber cómo manejar, entonces es como esas cosas que Dios pone también a que pasen para que la gente tenga respuesta en un momento determinado, no sé si se ha entendido lo que quise decir. Sí, claro, pero, o
0: sea, exactamente. Uno, uno tampoco tampoco puede evitarles, tú sabes, que tengan que enfrentar ciertas cosas. Uno lo que sí quisiera como poderle dar las herramientas. Eh, pero sí, es un trabajo, es un trabajo que definitivamente eh, nos preocupa y que queremos hacer con todo el amor y con toda la perfección que sea posible hacer. Tú
1: sabes que hablando de eso, una de las cosas que en su momento, y Andra y yo conversamos, fue... Cuando ya entró embarazada, yo recuerdo que yo le comenté eh, por una pregunta que ella me hizo, yo le dije, mira, empieza a escoger las voces que vas a escuchar. Y eso fue una decisión que yo tuve que tomar para mí misma porque cuando yo estaba embarazada y luego cuando di a luz, eran, era mucha la gente que tenía muchos consejos para dar, pero no necesariamente yo estaba lista o para esos consejos o quería que me dieran esos consejos en un momento determinado. Eh, entonces, partiendo de eso, ¿cuál ha sido...? ese consejo en el embarazo que tú dices wow yo hubiese querido que no me dijeran eso nunca y en consecuencia cuál es ese que tú agradeces que te lo hayan di- que te hayan dado
2: diga yandra <risa> arranque usted del <¿Te> experimentada <risa> yo cuando nació el bebé a mí me dijeron
0: algo que me marcó y que yo tuve que desaprender y reaprender. Todo pasó bastante rápido porque yo me di cuenta de una vez que eso no iba a funcionar, pero me dijeron que no cargara al bebé porque se iba a acostumbrar al caliente de mis brazos.
1: Claro que, que había que entonces, soltar eso en
0: baja. <risa> yo tenía un miedo, pero después me di cuenta que el niño nada más se calmaba en mi brazo, entonces, ¿qué yo iba a hacer? Exacto. Bien. Sí. Y, y otro otro consejo que me, que me dieron mucho, que realmente es un, es un consejo bien intencionado, pero tampoco resuelve nada, es duerme ahora, porque es que el, dueño, el sueño no se acumula.
1: No. Bueno, y en el caso de Yandra, yo quiero aclarar que Yandra prefiere no comer, pero, pero para dormir, o sea, para dormir, sin dormir, ella no es gente. No, y ella pasó trabajo, sí, un tiempo fuerte.
0: O sea, yo, 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 yo prefiero dejar de, de comer que dejar de dormir. Esa no es la realidad. Eh, yo te diría que en vez de, de recibir ese consejo de duerme ahora, sería como busquen estrategias, pónganse de acuerdo de cómo te van a dirice, de, de quién pudiera ayudarte, aunque sea en el medio de la noche, de, de un día tú y un día yo. Tú sabes, para que para claro. que haya una forma, aunque sea, tú sabes, que no sea quizá la ideal, pero aunque aunque sea haya una forma de que la mamá pueda descansar. Porque la realidad es que en, en, el, en la etapa de, de un niño recién nacido y hasta el año, diría yo, se duerme poco. Eh, eso básicamente, ya después de lo de si tú duermes con el niño, no duermes con él, eso es algo que definitivamente tiene todo que ver con que la mamá se sienta cómoda.
2: Sí, son decisiones muy personales
0: esas. En tu
1: caso, yo sé, Lorena, que tú estás todavía en un proceso. Sin embargo, hay consejos que tú has recibido que quizás tú has dicho, este es un consejo que yo prefiero no no permear, no tenerlo en mi cabeza. ¿Habrá alguno así?
2: Eh, La verdad es que los consejos que me han dado... Yo diría que la mayoría son buenos. Quizás con la alimentación. Me decían mucho, come lo que tú quieras, que esté es tu momento para tú eh, como has, hacer la vida sin estrés y que nadie esté pendiente de ti. Entonces, yo me di cuenta porque lo hablé con mi doctora. Ella me dijo, mira, hay dos cosas importantes con el embarazo que uno tiene en la cabeza. Primero, que uno siente que, es que está enferma y es o sea el embarazo nada que ver. Tú puedes hacer tu vida normal siempre y cuando, obviamente, no haya unas condiciones especiales, porque eso, eso estamos claros de que, de que puede ocurrir. Pero me dijo eso, y con lo de la alimentación, él me dijo otro doctor, recuerda que lo que tú comes, lo está comiendo tu bebé. Entonces, no es que comas mucho o poco, sino que comas bien. Entonces, ahí yo entendí que es el proceso de siempre, de buscar estar saludable, porque si tú estás en salud, eso mismo se va a proyectar en tu bebé. Entonces, ese consejo de que, que come todo lo que tú quieres y vuélvete loca y lo dulce y aquello, porque ahí entonces es donde vemos muchas veces los temas de eh, la misma diabetes estacional, el problema de peso que después te tienen que acostar. Entonces, ese consejo, yo lo, lo llegó un momento que lo bloqueé y dije, voy a hacer la misma lorra de siempre que se cuida, porque haciendo eso, entonces estoy cuidando a mi bebé. Yo diría que es así.
1: ¿Tú sabes que sería chévere, Yandra, que tú, aprovechando que tienes más experiencia y que eres madre de dos, le des, aparte del que ya le diste, esa, esa recomendación que a ti te hubiese gustado tener hace dos o cuatro años atrás y que quizás ahora la vida te pone la oportunidad de podérselo decir a Lorena y, a, y también a todas las personas que escuchan con Carol de podcast?
0: Ok, Lorena. Es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado aquí. Eh, Primero, tener a tu tribu cerca. Segundo, no tener miedo de pedir ayuda. Si tú de verdad sientes que no puedes, que que necesitas descansar, que estás muy cansada, que necesitas un break, pide ayuda. Dile, mamá, mira, agarra a la la bebé aquí. Eh, Yo necesito irme a otra habitación. Yo me voy al salón a lavarme el cabello. Yo voy a coger un poco de aire fresco. Y no está mal, ¿ok? Um, lo segundo es, fl- perdón, lo tercero, pero lo más importante, es fluir, soltar las expectativas. Ah, tú querías que la niña durmiera del primer mes la noche entera, no durmió, busca la vuelta. ¿Te gusta? ¿Te parece cómodo? Echa un sueñito arriba de la mecedora con la niña cargada porque el lado duerme es maravilloso. ¿La quiere acotar contigo? La acuesta contigo. ¿No la quiere acotar contigo? No la cueste contigo. ¿No la Um, y un poco trata de bloquear a la gente como que quizá con buena intención pero con mala onda critica las decisiones que tú has tomado entiendo, o sea, si tú decidiste que tú lo vas del seno y que tú lo vas a demanda, eso es algo que lo critica muchísimo porque eso es como que, pero que esa niña vive el día entero pegada de en la teta eso no se cansa eso es una esclavitud y tú, bueno, pero que esa es la esclavitud que yo decidí que yo iba a, a asumir durante un tiempo. Entonces es como que, voy ubicando a la gente. Y, y este es un, un tip adicional que de verdad, mira, te va a servir de mucho. A todo el mundo tú le dices que sí. A todo el mundo tú le dices que sí. Y después tú haces lo que a ti te dé tu. Igual
2: si quieras.
0: Ah, no, es que tú que... no puedes, que yo cuento porque no eres. Y tú le dices, ay, sí, gracias, amiga, de verdad. Mira, muchas gracias. Y después tú vas a tu casa y haces lo y que, hace lo que ay, te, da te da tu casa.
2: Amén. Exactamente.
0: ¿Eh? Yo, debí, yo, debí, yo, debí,
1: yo debí haber escuchado eso antes, pero bueno. Mira, hay una cosa que no puede faltar y es: ¿cuál fue tu antojo más raro, Yandra, en los dos embarazos?
0: Mi antojo más raro. Sí. Mira, a mí me cogió con, con la pizza mexicana de, de Taco Bell. Ay, pero bien. Me cogió con rellenito de pájara, de hoja de pájara, de, de <risa> lo árabe. Eh, me comía como una lata pirulín todos los días. <risa> pero te fue bien con 32 libras, mi amor. Demasiado bien, mi vida. O sea... Ajá, pero es que si yo vomitaba cuatro veces al día, dime, niña.
2: Claro, no, tú, tú ahí tú comías y no había repercusión. Exactamente. Sí. 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 tiene su dicha eso también. ¿sí? Sí. Eso no tiene dicha, Lorena, ninguna. <risa> claro, bueno, porque por lo menos tú comías todo lo que te llegaba a la mente. Mira, todo esto no es relativo había, yandra, Era una
1: lata de pirulín Oye, diario. Oye, mira,
2: Chacha, yo te digo que la, la, a mí me dicen no porque la genética, yo la genética, mi amor. Dos semanas que me fui de boca comiendo pirulín, gracias, engordé como cuatro o cinco libras. O sea que no es un tema de que mi genética, es un tema de que yo decidí cuidarme. Entonces, ¿tienes tú? No, vamos a hablar por cosas positivas. Yo sé que es difícil, amiga, pero <risa> <una cosa risa> de que por lo menos no, no fueron ochenta.
1: Ya, ya, ya que tú estás hablando tan frondosa, ¿cuáles han sido... Tus antojos, no ahora que te estás cuidando, sino antes, cuando te de boca.
2: A, a mí me cogió con todos los dominicanos mira, no había plátano maduro que yo no me comiera. El concón, un buen concón con habichuela y pollo <risa> frito, eso, mira, eso yo lo veía y a mí no me importaba a qué cuerpo era que iba. Si al de ella o al mío. ¿no? no, muchacha. Y con los dulces, pero ya ahí cuando me pasó que me fui un poco de boca, entonces dije: no, es momento de recoger. Porque yo soy súper dulcera. O sea, yo, yo amo yo. los dulces de una forma. Yo pudiera dejar de comer salado por comer comer dulces. Yo entonces, como, como esas cosas sí te puedo decir. Entonces, nada, después tuve como que buscarle la vuelta y, y en vez de comerme el ¿no? quise el helado, me comí un dátil. ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero bien, lo logramos. Aquí estamos. Bueno, ya casi
1: finalizando, ¿cuál es ese consejo que ambas le dan, o que entienden, mejor dicho, que no puede faltar a una madre primeriza? ¿Qué es eso que debe tener siempre presente o a mano, ya sea algo práctico, ya sea un consejo? ¿Qué?
0: Yo diría que algo que una mamá primeriza no puede dejar de tener es un fular. Eh, un fular es una tela larga eh, de algodón, es un poco elástico.
2: No la tengo, mi amor, ¿viste?
0: Sí, no, <risa> es tu éxito, Lorena, tú vas a ver. Lo bueno que tiene esa herramienta es que funciona para tú cargar al bebé, pero al mismo tiempo tener las dos manos libres. Porque cuando el bebé necesita de ti pero tú necesitas mover tus dos manos porque tú hasta ese punto en tu vida tú has sido independiente y tú has hecho lo que te ha dado la gana pero cuando el bebé nace entonces tú, tú tienes que cambiar todo tu esquema y hasta si tú quieres ir al baño es un lío porque entonces tú tienes el bebé encima pero si lo pones en la cama o en la cuna se te va a despertar y tú te estás haciendo pipí entonces el fular es un éxito total porque hasta hacer pipí tú puedes ir por Tú puedes cocinar, te puedes sentar a trabajar, puedes leer un libro, puedes echar una siesta sin tener el miedo como de aplastarlo si te acuestas boca arriba. O sea, es una herramienta que es súper buena, sobre todo si tú eres primeriza, porque cuando ya tú tienes otro bebé, ya tú sabes a lo que tú vas. Pero cuando tú eres primeriza, que ese muchachito no se te quiere despegar, eso te puede generar a ti un estrés y, y una desesperación. Pero el fular mitiga eso. O sea, que eso es algo que no puede faltar en ninguna de las listas de ninguna de las primerizas.
2: Ha
1: dicho caso cerrado. Caso y usted cerrado. Lorena <risa> Y usted, Lorena.
2: Bueno, dada mi, a mi gran experiencia. <risa>
1: Exactamente. Toda la, la experiencia que tú tienes. Toda la
2: experiencia que yo tengo. Eh, no, a mí lo que me dijeron, porque cuando eh, ya me acercaba la 37, sema, 37 semanas y no tenía ni el bulto listo y no tenía la habitación lista, bueno, no lo tengo todavía, gracias. Estoy en la 38. En, y me faltaban muchas cosas me dijo Lorena, tranquila ¿tu bebé tiene dónde dormir? sí, sí, yo tengo un sitio donde lo puedo poner ¿y tú estás bien? sí, pues eso es lo que necesita más tu bebé de ti eh, estando bien y, 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 y teniendo la, la energía para cuidarlo entonces como que eso como que yo diría que hasta ahora eh, eh, creo que es un consejo que me ha traído mucha paz y por eso lo comparto con ellas. Después, ya cuando nazca, yo el fular lo tengo, pero le diré de cualquier otra cosa que, que diga, no, 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 no sin esto no se puede sobrevivir a la maternidad. No, y
1: yo pienso que es valioso eso de, porque cuando uno está en ese proceso ya de las últimas semanas, hay tantas cosas que uno debería, y digo ese debería entre comillas, debería tener, debería haber hecho, que entonces se, se siente mucha ansiedad, y yo creo que ese fue el mejor consejo que te pudieron dar de, oye, si tiene donde dormir, olvídate que Pampers no le van a faltar, ropa para salir de la clínica tampoco y todo va a estar bien. Y yo creo que eso sería quizás lo que podemos rescatar de esta conversación de que mientras tú estés en salud, tu bebé también esté en salud y que tú tengas una red de apoyo que esté consciente de que tú vas a necesitar ese apoyo, todo va a estar bien.
2: Condió delante. O sea que nada, vamos arriba, cualquier cosa ya tú sabes ya. No. <risa> Sí, mira, total, mira,
0: uno se estresa muchísimo con esa habitación. Y Rodrigo vino a usar su habitación por primera vez, fue como a los seis meses. No sé si es que hay bebés que al año que entran a la habitación, o sea, que olvídate de eso, que mientras tú estés respirando y ese muchacho tenga su teta al lado, un <risa> tiberón, <risa> pues estoy seguro que eso va a estar todo bien.
1: Sobre Lo todo. Adiós. Bueno, pues agradecerles a ambas esta, este tiempo de calidad donde... Hemos podido contrastar mucho las experiencias de las dos y felicitarlas a ambas por la valentía de, cre- de hacer de este mundo un mejor lugar por, la, por el compromiso que ustedes tienen de crianza y sobre todo de acompañar a otras personas a que sean mejores. Gracias por ser parte de este episodio de Con Carol de Podcast. Gracias.
2: A ustedes, Un gusto. Un beso.